0: Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi-vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana. Hola y bienvenidos a Descarga Vegana En este episodio de Vegans of Puerto Rico Vamos a estar hablando con Malcolm Cuadra Personal Trainer y dueño de Guasabara Fitness Hace un tiempo les pregunté Qué tipo de tema querían escuchar en el podcast Y muchos de ustedes mostraron interés En aprender un poco sobre los atletas veganos Y sobre hacer entrenamientos eh, mientras tienen una dieta vegana así que yo me di a la tarea de buscar a Malcolm para que nos hable un poco de su experiencia entrenando a veganos y su experiencia como vegano también así que sin más ni más los voy a dejar con la entrevista Estoy aquí hoy con Malcolm Cuadra, súper pompeado, porque mucha gente me lo ha recomendado, él no lo yeah. sabe, no se lo había dicho, pero <risa> eh, él está aquí hoy. Hola Malcolm, ¿cómo estás?
1: Hola, lo más bien, y tú, gracias por la invitación.
0: Súper contenta de tenerte aquí, Somos yo sé dos. que hay gente que se va a pompear cuando te escuchen. Qué bueno. Así que vamos directo al grano. Vamos allá. Cuéntanos desde cuándo eres vegano y qué motivó esa decisión.
1: Ok, yo soy vegano aproximadamente hace como un año y medio, creo que quizás un poco más Este Y empezó cuando estaba bien, bien de moda este documental de What the Health okay. Que se fue como que súper viral y todo el mundo estaba hablando de eso Y pues yo lo vi como que pues para informarme, como ya yo era entrenador, estaba en el mundo del ejercicio Pues siempre está como que en esa búsqueda de alimentarme bien, de la salud Y todo eso, entonces cuando ve el documental pues me topo verla con la serie de datos que te presentan y me gustó, pero con mi reserva, en el sentido de que pues, yo pensaba que era un poquito exagerado. Y era como que bien una propaganda como que sensacionalista, en cierto sentido. Okay. Pero sí tenía muchos puntos que yo entendía que eran bien válidos y que me llamaron mucho la atención. Y decía, pues mira, me gustaría como que averiguar más a fondo. A mí me encanta Netflix. Me la lo veo un montón y estuve básicamente una semana casi encerrado viendo todos los documentales veganos que encontré en Netflix. Y pues obviamente seguía viendo cada vez más y más, más datos que me convencían. Este, pues, por ejemplo, ¿verdad? Como estamos hablando de la cuestión de la salud, ¿verdad? Pues, yo como entrenador, también la cuestión de la cuestión ética, el trato hacia los animales, yo siempre pues, he tratado de, pues, de practicar y de creer en un estilo de vida justo hacia mis pues, hacia semejante. siempre hacia los seres humanos, pero pues ahí cuando escucho la palabra antropocentrismo yo como que, mira, es verdad, es un poco irónico que yo diga que yo no creo en la explotación quizá a la mujer, la explotación a, a las personas de raza negra, a las personas de la comunidad LGBTIQ y todos estos sectores, pero sí la estoy favoreciendo en cierta medida la, la explotación a los animales, que también son seres vivientes, que sienten. Pero que nosotros, este y pues también la cuestión del medio ambiente, siempre yo he querido, ¿verdad?, cuidar el medio ambiente en la medida que sea posible. Así que tenía como que tres argumentos súper fuertes, como que me estaban dando en en mi ego en cierta medida y en mi en mi conciencia que yo creo que es lo más importante y dije como que mira pues vamos a ser vegano. como que yo traté de irme de me traté de irme a todas de una y ser vegano de una pero verdad fallé un montón de veces y específicamente en ese momento llegó María okay. que en verdad como que no habían tantas opciones era un poquito escasa y ahí le fallé el veganismo un par de veces y también el proceso de instruirme porque a lo mejor yo iba a ir a un lugar y yo pues, pedía algo pensando que no tenía algún tipo de lácteo y sí los tenía. Y pues me pasó eso un montón. So, fue un proceso bien largo de estar como que fallando y aprendiendo, aprendiendo. constantemente. Uh -huh. Pero eso así, mal es como un año y medio de veganismo que llevo.
0: Qué chévere. Me, me encanta que lo estés diciendo como el, el proceso de los fallos, porque hay mucha gente que asumen que como ven a todas estas personas que son tan reconocidas y que hablan de esto como si fuera la cosa más fácil del mundo, Ajá. como que no, no. Son bien pocos las personas que hablan quizás del estrogbol, de empezar. ¡Maldita! Yo mucha gente a mí me escribió eh, después de María que. Habían empezado y les pasó lo mismo. María como que los dejó en y ahora qué hago. Exacto. Y como que se, to se tardaron un poco en volverle a coger el pie a lo que ya estaban haciendo antes de... Uh -huh. Así que me encanta que hayas traído ese punto.
1: Sí, es que como todo, en verdad no es un proceso que va a ser perfecto. Y no va a ser de la noche a la mañana. Y eh, no, a mí no me molestó cometer esos errores porque en verdad es uno aprende. Y aprendí a bueno. leer los labels. Porque yo era como que yo veía... Oye, y es que la industria te engaña, porque ya sí, he visto muchas sí, cosas sí. que dicen veggie, whatever, y tú dices, ah, es veggie, cuando lees atrás dice que tiene caseína, uh -huh. que tiene algún tipo de, de huevo, y tú como que, ok, es veggie, es verdad, pero no es vegano, pero y no tú no te vas a tirar por el label, so...
0: Sí. Y, y le pasa a veces hasta los más. ¿Qué? Hasta no, ya, más hasta a veces viejos, hasta, hasta, mi así.
1: hasta mi familia y mis amistades que dicen: ah, pero voy a ir con el vegano, pues voy a cooperar con él, me compran algún queso, que sí y cuando mira el queso no es vegano, y yo como que mira, gracias, pero lamentablemente pues, tengo que decir que esto no, sí, sí, no
0: pues, es ahí, para mí. Sí, no, es, eso le pasa mucho.
1: Nos mienten. <risa>
0: Mira, ok, está bien un poco más adentrándonos a lo que quiero tocar contigo en cuestión de tema. Un vegano puede hacer bodybuilding, ejercicios intensos, qué sé yo, inserta cualquier otro tipo de ejercicio que se me pueda estar quedando ahí.
1: Sí, sí, este, probablemente lo más que a la gente le interesa saber es el bodybuilding y el crossfit que yo creo que ahora mismo son como que las dos modalidades de ejercicio que más pega están Exacto Y sí, como que yo no practico ninguna yo personalmente pero obviamente tengo conocimiento sobre ambas y sé de personas que las practican con una dieta vegana y tienen muy buenos resultados ¿Verdad? Este, Ahí pues te tienes que sentar con una persona que es un experto en eso tanto yo entiendo que un nutricionista especializado en el deporte ¿Verdad? Y un, y un coach Preparados en ese ámbito Para que te tengan el programa de alimentación Pero dentro de los vegetales Están todos los aminoácidos todas las, Siempre el problema son las proteínas Como la gente siempre uh -huh. está preocupada como que diablo Pero es que las proteínas
0: y la, obsesión, y la obsesión Y
1: la proteína, exacto Y primero de todo nosotros no necesitamos tanta proteína Como nos dicen que necesitamos Eso exacto. es un mercadeo para sacarnos chavos Como muchas otras como cosas
0: todo.
1: Y el otro argumento que quizás es un poquito sólido De la gente que promueve la, la dieta Basada en proteína animal es que las fuentes de proteína animal son más completas en cuanto a las proteínas pero es porque dentro quizás de algún tipo de fuente de proteína animal tú puedes encontrar todos los aminoácidos que tu cuerpo va a necesitar quizás dentro de una sola fuente vegetal no lo vas a encontrar pero si sí dentro de varias, so, por ponerte un ejemplo hipotético, maybe tú te estás comiendo unas lentejas y las lentejas no tienen todos los aminoácidos que necesitas pero ahora sí, como vienen esas lentejas con tofu y con un arroz integral, pues maybe con la combinación de las tres y sí puede obtener todas esas, todos esos aminoácidos que va a necesitar. Así que sí, es completamente posible. Aparte de que lo que la gente no muchas veces no sabe es que este tipo de actividad tan intensa también requiere bastante carbohidrato, okay. porque carbohidrato es el macronutriente principal que uno va a utilizar para las actividades intensas, específicamente de duración más o menos de sobre 30 segundos a 2 minutos. Ese tipo de actividad física tiende a requerir mucho la utilización de carbohidratos para poder producir el ATP, que es la energía que tu cuerpo va a utilizar para las contracciones musculares que haga mover tu cuerpo.
0: Qué interesante que estés mencionando eso, porque como el carbohidrato siempre es el cubo. Ese es el, el demonio, el que te olvida. Olvídate de los carbohidratos, la dieta Atkins, que se le ha cambiado el nombre 20 veces pero ah, sigue siendo la misma exacto. dieta, eh, no carbohidratos y uh -huh. qué sé yo. Eso sea, me parece bien interesante que lo estés diciendo porque... Eh, yo he hablado de eso también en los talleres, y no sé si conoces el trabajo del de Dr. McDougall, que él habla más, más que de los carbohidratos, de los starches, okay. y si no lo conoces, te lo recomiendo al 100 porque te, te va a parecer bien interesante, como él hizo un estudio de todas las civilizaciones antiguas eh, grandes, los mayas, los egipcios, ¿verdad? Todas estas grandes civilizaciones, que subsistieron y verdad ya, a, a, eh, para llevarnos a lo que somos hoy en día y en todas sus alimentaciones había una gran alimentación de starches en su dieta. Piensa en los mayas con el maíz, en los egipcios, no recuerdo ahora bien cuál es el, el starch específico pero él te los va desglosando y básicamente también. te dice que estas civilizaciones sobrevivían con eso porque literal lo que tú acabas de decir, eso es lo que te provee energía uh -huh. y entonces, ¿por qué está todo este cupo de los carbohidratos, los uh -huh. starches eh, dentro de yo le digo la cultura dietista Ajá. Eh, ¿verdad? De, de fomentarte no, así no, vas a engordar es en lo que vas a hacer
1: es que yo siento que esto como todo, verdad, es un mercado, es un negocio dentro pues, del sistema capitalista en el cual vivimos Y siempre van a buscar qué venderte uh -huh. Y pues como que ahora en este momento histórico los carbohidratos son como que el punto Sí. Como que cogieron a los carbohidratos de punto Pero realmente no es que los carbohidratos sean malos Que quizás las fuentes de carbohidratos que nosotros estamos consumiendo No son las mejores, no son mejores O que consumimos mejores. carbohidratos en exceso también. Que también eso, eso es una realidad pero por ejemplo, o sea, los carbohidratos, como tú mencionas, los starches, es que esas civilizaciones comían mucho papa uh -huh. y hay muchos tipos de papa. Ellos las comían y yo estoy seguro que obviamente no hay estudios de esa época sobre diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero estoy seguro que eran mucho menos que ahora. Claro. ¿Verdad? Y, y es por eso ¿sabes? porque realmente los, los carbohidratos no son malos este, pero pues le encontraron y dijeron diablo pero espérate si yo cojo y demonizo los carbohidratos pues puedo vender este tipo de dieta y yo puedo vender mi producto de esta manera y yo me voy a ser rico la venta
0: en proteínas animales
1: exacto y, sí. y hacer chavo porque realmente esta industria de dieta y lo que sea, no son éticas, realmente no buscan nuestra salud, no buscan el amor para nosotros, ellos buscan lo que un grupo específico de personas y si en el proceso de lucrar a esas personas tienen que enfermar y contaminar y mentirle a todo el mundo, pues lo hacen, verdad no les molesta.
0: Qué interesante que estés hablando de esto con todo el bochinche que ha habido esta semana. Con la ex-vegana del momento Ah, exacto,
1: sí, lo vi, lo vi eh,
0: No voy a decir nada porque yo no he hablado de eso okay, En vi. el podcast eh, Y quiero hacer como un episodio de eso Pero la gente que nos está escuchando Debe saber a lo que me refiero Claro eh, Ok Algo que se te haya hecho difícil A la hora de cubrir Tus necesidades En cuestión de las actividades físicas que tú haces De, de que eres vegano
1: yo creo que no es tanto la actividad física, es la disponibilidad de opciones dentro de los espacios que quizás yo frecuento, los espacios que están por ahí, como que, por ejemplo, yo tengo una agenda bien ajetreada, ¿verdad? Como yo tengo mi propio negocio, que tengo mi propio gimnasio, pues, ¿verdad? Tengo que pasar una gran cantidad de horas en el mismo que a veces no me permite estar tanto tiempo en mi casa o prepararme los alimentos como yo quisiera y pues quiero a veces salir a la calle, y buscar opciones veganas, y sabemos que pues, buscar opciones veganas en la calle quizás no es lo más fácil. o pues, a lo mejor sí conseguir opciones veganas, pero no son las mejores. no son las mejores claro. Y realmente, pues, obviamente ya cuando yo estoy en el mundo que yo estoy del fitness, que quizás uno tiene unas metas de verse de alguna manera, mantener su cuerpo en ciertas condiciones, pues se me hace un poco difícil, ¿verdad?, con las opciones veganas que, que yo podía encontrar. Pero ya eso es algo más personal mío, en el sentido pues, de que quizás no he organizado mi tiempo de la mejor manera posible. De...
0: Okay. So, en cuestión de la dieta, no necesariamente algo que se te haya hecho difícil. No. Okay. ¿Qué debe tener en cuenta alguien? Y te hago esta pregunta porque asumo que es la razón por la cual me pidieron este episodio. Ajá. ¿Qué debe tener en cuenta alguien que quizás hace actividades de alto rendimiento como CrossFit o entrenamientos como patriarcal y cosas Ajá. así? Ajá. Eh, a la hora de cambiar o modificar su dieta. Si ellos toman esa decisión, uh -huh. ¿cómo sería ¿verdad? quizás tu recomendación? Teniendo en cuenta que tú no eres nutricionista y todo lo demás, claro. pero que quizás como entrenador físico le dirías a alguien uh -huh. que llegó a tu espacio ah. eh, haciéndote esta pregunta.
1: Yo creo que lo primero y lo más importante siempre es que se informen, que, que sepan lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y como tú mencionas, ¿verdad? Yo no soy nutricionista, ellos tampoco lo van a hacer, pero por lo menos puedes tener, ¿verdad?, una información básica para que tú puedas como que codiarte en, en la calle. Que no tengan miedo, porque... Y especialmente, o sea, ahí me pasó porque obviamente del mundo que yo vengo, que es el mundo del fitness, como que todo el mundo me decía que yo estaba loco. Como que, chico, ¿pero es que tuviste ese documental y te volviste loco por estar engañando con los hippies de la yuppie?
0: Esa era mi próxima ah. pregunta.
1: Y no es que me volví loco, o sea, realmente es posible. Así que en verdad eso es lo que digo a las personas, que no tengan miedo, que tienen que obviamente informarse, hacer las cosas bien hechas, pero que siempre y cuando estén bastante informados, y si pueden buscar ayuda de un profesional, pues mucho mejor. Pues la transición va a ser posible Y no tienen por qué Por ejemplo, cuando yo me cambié el veganismo Yo mantuve la intensidad de mi entrenamiento En cuanto a la cantidad de veces que entrené en semana Le daba los mismos pesos Hacía los mismos ejercicios Hacía todo exactamente igual Inclusive me sentía con más energía Durante el día Y bajé este, considerablemente mi porcentaje de grasa Para aquel entonces
0: Interesante yes. Y por ahí también iba la, la otra pregunta Ya me contestaste una, que era, que ¿qué es lo que te han dicho tus colegas no veganos Ajá. sobre el veganismo? Ajá. No sé si quieras profundizar un poco más, o sea, y, y verdad, yo no estoy así muy al tanto de eh, las personas con las que tú te relacionas, pero okay. colegas quizás, no sé, otros eh, entrenadores como tú, mm. aparte de decirte que estabas loco Ajá. cuando. O sea, con el tiempo que ya tú llevas, ¿cómo ha sido quizás el, el cambio de la reacción de ver ah. que tú sigues igual, ah. no te has muerto, Ajá, tía, la, tía, no has cambiado, tía. no sé?
1: Pues hay personas que al tiempo me han confesado como que mira, yo pensé que era una idea descabellada, pero ahora que te veo y veo que te ves igual y que estás entrenando igual y que sigues bastante bien, pues como que he visto que sí es posible. Y precisamente esas eran las cosas que yo quería lograr, yo decía como que ok, yo estoy haciendo este cambio tan radical... Y yo pienso que es más radical Viniendo de la industria que yo vengo Y yo quiero como que básicamente Con, con este ejemplo que yo digo Como que caía el boca Que la gente vea y diga Como que Ah, diablo, espérate Él lo hizo Y si es posible sí. Y maybe quizás así podemos tirar a otras personas Que están como que Entre diablo, lo hago no lo hago Y ven y dicen Ah, pero si él pudo Pues yo también puedo Este, ¿me entiendes? Pero Y fíjate Ya yo siento que La actitud de los colegas Es de bastante respeto Reconocer como que Que es mi estilo de vida Con la decisión que yo tomé Y... Y lo ven como, como algo válido. Pero sí, al principio obviamente había como que mucha duda y se juzgaba un montón. Mucha
0: crítica, mucha crítica.
1: Sí. Y las proteínas, eso, siempre <risa> es todo
0: ¿Y cómo ha sido la respuesta de tu cuerpo con relación a tu cambio o el cambio eh, que has tenido en este año, año y medio, Ajá. que llevas haciendo las dos cosas, el cambio y la misma actividad física?
1: Ajá. Okay. Pues como lo que te menciono ahorita, que lo primero fue como que bajé mi porcentaje de grasa bastante rápido Pues porque obviamente los alimentos... Muchos de los alimentos vegetales como que son menos densos calóricamente eso Tienen más nutrientes con menos calorías Y pues uno sabe que realmente las calorías son lo que te hacen engordar So pues tuve ese cambio Y también me sorprendió que obviamente eso es algo que uno no nota mucho La gente me decía como que, que la piel Que la piel, que el pelo que se me más saludable, más resplandeciente Inclusive hasta los panamios me vacilaban que, que si yo la había, había dado para atrás el tiempo, que estaba más joven. <risa> me decían como que mira, pero tú, tú ya parecías de 30 y ahora estás como de 20 de nuevo. qué sé Yo le decía, me da es el veganismo, no es chiste. Que, que es un cambio que, que pude notar. Y lo que mencionaré también de, de la energía, no sé, como que me sentía más, más alerta, más, más atento, más, más on point durante, como que no solamente el momento de entrenar, sino como que en mi diario vivir en general.
0: Qué bueno. Y yo no sé, asumo que tus clientes, la mayoría no son veganos, ¿No? Eh, ¿verdad? Viniendo del background y que quizás no llevas tantísimo tiempo. ¿Has visto algún cambio en cuestión de quizás este clientes que se hayan motivado por mm. ti a hacer algún cambio? ¿O mm. cómo ha sido la reacción de quizás clientes bien viejos que tú tenías, Ajá. que no necesariamente eran veganos? pues yo mm. conozco colegas. Que sí habían sido clientes tuyos y son veganos. Ajá. Eh, pero no, asumo que no es todo el mundo, así que Ajá. me gustaría como tener esa perspectiva en cuestión de tus clientes.
1: Ok. Este, hay de, de todo un poco. O sea, yo te puedo decir ahora mismo que ahora yo pensando así en puedo recordar por lo menos dos, ahora mismo dos clientes. Dos clientes que hicieron la transición a completamente vegano, okay. Después de, de comenzar a entrenar conmigo. Y eso es. Ellos preguntándome por su curiosidad porque yo trato de no imponérselo a nadie. Mm
0: -hmm. O sea, tú no
1: llegas a mi gimnasio y yo como que, hey, tú, 10 burpees hazte vegano mañana, ¿entiendes? Como que, no, o sea, esto no es, no hay que indoctrinar a nadie, o sea, yo siempre estoy abierto a la discusión, si tú me preguntas por qué yo soy vegano te lo voy a explicar, si tú tienes algún tipo de duda te la voy a contestar con toda la información que, que tenga posible. Pero no te voy a obligar, no va a estar ahí con un látigo encima tuyo. Claro. Pero pues, sí, tengo por lo menos, que sepa sí dos clientes que hicieron una transición completamente vegana. Este, ambas muy, contenta, muy contentas con el cambio. Este, y se han ido motivando, se han ido envolviendo también la comunidad vegana. Han ido a los vegan fests, a las distintas charlas Ache. y seminarios. Y pues les gusta ¿verdad? Ser, ser parte de la comunidad. También se ha dado el fenómeno de la gente que, que en verdad no les importa.
0: Claro. Que es como que,
1: mira, tú eres vegano, y me lo dicen así, tú eres vegano, comete todos los vegetales que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero yo necesito mi carne. Y yo, pues, le hago las debidas advertencias sobre, mira, es que el consumo de carne roja viene vinculado a esto y esto, y trato de hacerle todo. Le hablo, obviamente, de la industria de los lácteos, este, el efecto que eso tiene en tu cuerpo. Pero, pues, nadie aprende por cabeza ajena. Hay, claro. quien, hay quien realmente eso no, no le llega, o quizás no le llega por ahora, porque... Por, por ejemplo en mi caso hace ya hace como cuatro años Yo tuve una pareja vegana y estuvimos juntos aproximadamente dos años y a mí nunca me pasó por la mente ser vegano wow. y no fue hasta que yo estuve tiempo separado de esa persona y yo por mi propia cuenta yo decidí ser vegano o sea, que yo entiendo que quizás algunas personas después se motivan a intentar el veganismo, toda, cada persona va a ir a su paso y a su manera. Exacto. Y también lo otro que me he encontrado es personas que se me acercan básicamente porque soy vegano. Y eso es bien interesante porque muchos clientes me dicen, mira, en verdad, o yo tenía un trainer, o yo voy a tal este gimnasio, pero no entienden mi veganismo, o no lo respetan, y no me siento cómodo en ese círculo, en ese ámbito, así que pues quiero ir para donde a ti, porque ya yo sé que tú eres vegano, o ya yo sé que tú vas a respetar mi alimentación y mi estilo de vida, y me vas a entrenar la corde con eso, y no va a estar imponiéndome que esté consumiendo batidas de proteína, que, ten, que sean de whey o que esté consumiendo carne roja, uh -huh. pechuga, pescado. Que también, pues, dado esa dinámica, ¿verdad? Que las personas veganas se sienten más cómodos entrenando conmigo por el sentido, ¿verdad? Que yo soy un poco más empático, puedo entender mejor su estilo de vida, dónde viene.
0: Claro. Ok, pues ahora quiero que nos hables de tu trabajo. Mi trabajo. ¿Qué es lo que tú haces? explicarle a todo el mundo qué es lo que tú haces. Más o menos ya lo hemos dicho, pero Ajá. qué es lo que tú haces, qué hay en tu gimnasio, no sé. Este momento de promoción. Ok, adiós, chévere.
1: <risa> este, pues, ¿verdad? Como mencioné, soy entrenador personal. Llevo ya como cuatro años aproximadamente practicando la profesión. Este, yo tengo mi propio centro de entrenamiento que se llama Guasabara Fitness y está ubicado en Trujillo Alto. Este... Trabajo como todo personal trainer, ¿verdad? Este, tengo bastante énfasis en entrenamiento en grupos pequeños. Este, la manera en la cual lo trabajo, ¿verdad? que yo le llamo entrenamiento grupal personalizado, es que tú estás participando dentro de un grupo, pero cada persona está haciendo su propia versión de la rutina, su propio paso. Todo eso verdad, viene de a partir ¿verdad? de una evaluación física que yo le hago a la persona. Antes de yo comenzar a entrenar a cada cliente, pues yo le entré en un cuestionario para que la persona me mencione pues, cómo se estudia la vida, cómo se alimenta, cuántas horas duermen, qué trabaja, por qué está buscando un entrenador, si tiene experiencia previa, si tiene algún tipo de condición física, este si tiene algún tipo de lesión, este ¿verdad? si ese es el caso, pues trato de que me traigan algún documento de su doctor que mira que está en buen estado de salud para participar en un programa de entrenamiento y pues ya con toda esa información yo la vuelvo aquí en mi cabecita y al momento de darle la rutina a la persona pues ya yo más o menos sé con qué tipo de persona me estoy enfrentando y cómo lo puedo manejar siempre trato los primeros como dos o tres días de darle una rutina que yo tengo ya hecha que está una, una rutina universal que tengo que le llamo rutina de estabilización que es todo con tu peso corporal y es más bien enfatizada en lo que es la movilidad y lo que son las posturas, ¿verdad? Yo trabajo a la persona en ese sentido y yo la observo y si siento que está en un buen estado de físico pues ya voy a moverlo un poco, ¿verdad? Los ejercicios ya más complicados y utilizar resistencia externa, o sea, Porque yo no voy a coger a una persona y ponerla a darle con pesa o ponerla a darle pesado o a brincotear de lado a lado si realmente su cuerpo no está preparado para ello. O sea, yo trato de ir acondicionando el cuerpo poco a poco y una vez sucede eso pues estaría entrando a lo que es el entrenamiento grupal personalizado en el cual usualmente hay una rutina diaria y esa rutina pues, se la va a cada persona, como que mencioné, ¿verdad? Dependiendo de, de sus necesidades. Las rutinas las cambio todos los días, ¿verdad? este para pa, pa que la gente no se aburra, porque mm -hmm. si hacen lo mismo siempre va a estar como que ya lo estoy bien monótono. Y también para que el cuerpo no se acostumbre, ¿verdad? Siempre tenga ese estímulo, ¿verdad? Que, que no sepa lo que viene y que está haciendo que está haciendo algo distinto. Y pues también trabajo el servicio de entrenamiento personal clásico, que es el ya Juan, o Juan tú solo con el cliente. Ese funciona bastante similar en el sentido de que también me siento, valoro a la persona, converso de ser necesario, mira, qué tú quieres, qué tú buscas, qué tú haces, qué, cómo te sientes, ¿verdad? Y pues ahí trabajo exclusivamente con esa persona, la rutina es completamente individual. Y pues esos son básicamente los, los dos servicios que hoy dentro de mi centro de entrenamiento y pues ahora así de vez en cuando también participando verdad en charlas, seminarios que me gusta ¿verdad? bastante ese proceso educativo y obviamente lo hago en el día a día porque con mis clientes siempre lo tengo que estar educando verdad porque a, a mí no me gusta yo cogerte y decirte como que hazte esto y esto y esto y esto y tú no sepas por qué lo estás haciendo y yo trato claro. de que mira hazte esto por esto porque yo sé que quizás en algún momento esa persona o se va de viaje yo no voy a estar, o quizás no tiene los fondos para pagar un entrenador, o cualquier circunstancia que pueda pasar, pues por lo menos que la persona tenga una información básica que se pueda defender, ¿verdad? Porque eso para mí es lo más importante la, la salud del cliente, que yo sepa lo que están haciendo y que puedan echar para adelante, y si en algún momento yo no estoy que yo no soy ni omnipotente o ni presente pues ya tienen más o menos como que un poquito para pa que trabajen, y pues por eso yo entiendo ¿verdad? que el proceso de educativo es bien, bien importante, porque, ¿sabes? Todos los días Mis clientes vienen Con un montón de dudas Y a veces vienen Con los, con un, to, un chorre disparate O sea, sin faltar el respeto ¿Verdad? Claro Porque hay muchos mitos Hay muchos tabúes, muchos miedos Y pues bien importante sí, el
0: internet tiene Demasiadas Ajá. cosas Por entretenerse y es,
1: y es bien importante Como que uno Trabajar eso con, con ellos Y dejarles ser Como que mira Esto que tú lo leíste No No o sea, y, sabes, y, la, y a veces se... la gente Lo ve como que Viene de un meme bien lindo Y me va a decir Diablo, pero tú me vas a decir Que esto no es legítimo sí. Esta página se ve bien cool Y bueno, se ve bien cool Pero son unos disparateros <risa> Y pues siempre es vuelvo con lo mismo, que, lo mismo que está hablando ahorita de que hay muchas personas inescrupulosas que lo que quieren hacer es chavo. Eso tú no le puedes creer a todo el mundo en la internet ni puedes creerle a todo el mundo por ahí. Y para pues eso es lo que yo hago. Yo creo que lo resumí bastante bien.
0: Y la comunidad, ¿cómo ha sido esa aceptación en los talleres, en las charlas? Eh, porque asumo igual que me pasa a mí, que en los talleres hay de todo. Hay quien es vegano y va al taller porque le gusta seguir Ajá. absorbiendo información y está él que es está como curioso y quizás quiera aprender más.
1: Pues a mí me encantan los talleres y la comunidad. Yo siento que la comunidad vegana es una comunidad bastante unida. Este, pues siempre como que he visto ese apoyo. Inclusive tan pronto yo saqué a la luz pública que yo era vegano. Lo digo a la luz pública, suena como que hice una <risa> conferencia de prensa. No, es verdad, cuando no, que si yo lo puse en Instagram se me empezaron a acercar personas veganas y personas que tienen bastante influencia en las redes, como que me dieron su apoyo sin, sin yo conocerlo, sin, uh -huh. sin yo, o sea, ellos no me debían nada. Claro. Y simplemente como que habían, ah, mira, tengo este es una persona vegana que quiere hacer la diferencia en este ámbito del fitness. Y cool. de, de buena lid me daban la mano. eso como que me ha gustado mucho eso, ¿verdad? De la, de la comunidad, de la, el apoyo que hay, la, la apertura que hay para colaborar. Sí. Creo que eso es bien importante para que todos podamos, ¿verdad?, crecer. Y pues los talleres y seminarios, básicamente lo mismo, ¿verdad? Hay muchas personas bien interesadas, este. Pienso que me tomo mucho con personas bastante mayores okay. Eso es como que lo más lo más que me tomo en los talleres Y pues muchos, ¿verdad? como Me mencionado, con muchos de los tabúes Y los mitos Pero siempre gente como que bien atenta Y bien, bien pendiente Como que con hambre de conocimiento Eso ha sido un proceso pues bastante chelera. cool Poder educar a las personas de esa manera
0: Me encanta que mencionan lo de colaboración Porque cuando me, me pidieron el episodio Yo entré en crisis y yo dije Bueno, yo conozco O oh, eh, conozco a Malcolm y a mí me encantaría traerlo pero ah. conozco de que nos habíamos visto una vez y nos presentaron exacto
1: es eh, a lo exacto. que me refiero
0: con conozco sé quién es ajá eh, y da caso ya que Raúl mm. y Raúl hola si ¿sí estás escuchando me escribió rápido cuando vio como que el post me dijo mm. tienes que entrevistar a Malcolm mm. y yo en vuelta y yo bueno eso es lo que yo quiero pero tengo que escribirle, o sea, no puede mm. ser así como, ah, lo voy a traer, lo porque Exacto. sí. Y él me escribió y tuvimos ese back and forth, pues, me dijo, escríbele, él es súper cool, a fuego, qué sé yo qué. Y yo, pues, está bien, está bien, le voy a escribir. Claro. Yo espero que él se acuerde de mí, claro. pero si sí, eso se da mucho, o Ajá. sea, la colaboración de que alguien te escriba de la nada, mira, vamos a hacer esto, me encanta lo que tú haces. O sea, a mí eso también me encanta de la comunidad, mm -hmm. que está ese... Eh, compañerismo, por decirlo así Pues ya, como tal Las preguntas, no tengo más Siempre le digo a las personas Si hay algo que tú le quieras decir a las personas que nos están Escuchando este No sé, algo que tengas en el pecho y te lo quieras sacar Este <risa> es el momento este,
1: <risa> Nada, este verdad Las personas que, que están interesadas En esta cuestión del fitness Y también en el veganismo ¿verdad? Siempre eso de que no tengan miedo De que no se coman los cuentos, los tabúes De que ah, eso es bien difícil, es imposible Realmente no lo es O sea, sí es difícil Pero en esta vida todo básicamente es difícil
0: Ajá, nada no es fácil Exacto.
1: Este, pero que no tengan miedo Y que no tengan miedo de intentar y fallar Porque como yo te mencioné, yo fallé un montón de veces Y estoy aquí, estoy vivo, estoy en una pieza Ajá. Y me sirvió de aprendizaje eso. eso es como que lo más que yo le digo a la gente Como que mira, inténtalo Y si el veganismo no es para ti Pues como te dije, que yo no quiero okay. indoctrinar a nadie Pues no es para ti, pues no, no vivas toda tu vida infeliz Sí. O sea, tampoco es que sean infeliz por eso sí. y pues a las personas de la comunidad vegana que quizás sean al revés que sean veganos y no se atrevan a entrenar pues que lo hagan este sea cual sea tu miedo hazlo. como que yo me he topado con un montón de personas que me dicen como que ah yo quiero ir para tu gym pero es que yo no estoy fit y eso para mí es un argumento como que bien descabellado que no
0: hace sentido. Quizás. porque
1: es como tú decir que tú no vas a ir a la universidad a estudiar porque tú no tienes un bachillerato pero es que realmente si no empiezas a estudiar nunca vas a tener bachillerato pero si no te pones a entrenar nunca vas a estar fit claro o so, todas esas personas que estén como que pensándolo ahí, sí, no, no, pero sí, pues sí, hazlo y ya.
0: Metas mano, metas mano. Exacto,
1: y ya, ese es el Me mensaje motivacional del día.
0: <ríe> Me encanta. Yes. Pues, Michael, muchas gracias. gracias por dar ti. tu tiempo. De verdad que estaba loca por entrevistarte y I'm so happy que se dio en el día de hoy. Claro que sí. Así que, nada, thank you, thank you, thank you. Gracias a ti. Y espero que les haya gustado el episodio con Malcom. Si les gustó este tema, asegúrense de no perderse el próximo episodio del podcast. Ya que tengo otro en Puerto Rico con alguien que nos va a hablar del mismo tema. ¿Por qué? Porque me encanta darles perspectivas diferentes. Así que si quieres escuchar más sobre este tema, no te puedes perder el próximo episodio de la descarga vegana. Recuerda pasar por iTunes y déjanos 5 estrellitas y comparte este podcast con todas esas personas que tú crees que quieren escuchar un poco más sobre el veganismo, un poco más sobre romper los estereotipos y un poco más sobre hacer el mundo más compasivo.